0: Esto es Cautivante Podcast Estamos muy emocionadas por compartir este nuevo episodio contigo En esta ocasión grabamos en vivo en nuestra reunión de Cautivante Hablamos sobre las raíces que están en nuestras vidas que tal vez no vemos Pero sí estamos viendo los frutos que estas raíces están dando Así que te animamos a poner atención, a evaluar el fruto de tu vida Y a empezar a tratar con estas raíces las cuatro raíces que mencionamos son inseguridad, afán, falta de perdón y la queja. Esperamos que puedas disfrutar mucho este episodio y sin duda Dios hablará a tu corazón. Pues chicas, Dios mío, qué buena noche estamos teniendo y yo quiero apurarme con lo que quiero compartirte porque hoy tenemos una sorpresa, hoy tenemos una dinámica muy diferente. A, a, a la predicación que siempre tenemos Así que abre tu corazón porque yo estoy totalmente segura Que Dios te va a hablar hoy Así que ¿Quién aquí? Tengo una pregunta antes de empezar Amé el regalito que dieron a las nuevas, Dios mío Una plantita hermosa ¿Quién aquí es buena con plantas? Oh wow, por favor enséñenme Soy terrible, soy terrible con plantas Y las vi y dije yo quiero de esas porque esas Pueden estar donde sea, no ocupan agua diario, ese es el tipo de planta que yo necesito en mi casa Pero en la mañana que las trajo el equipo, estábamos hablando yo y Jackie diciendo Híjole, a nosotros hasta esas se nos han muerto, entonces somos terribles con plantas Y hay un dicho, bueno mi, mi, mi esposo me lo dijo, pastora yo creo que usted está de acuerdo, ¿verdad? Pero que hay un dicho en inglés donde dices que tienes un dedo verde, ¿no? Dedo verde con las plantas. Y mi esposo me dice: Dios mío, pero tú lo tienes verde. Café, no verde, porque Tito se te seca. Entonces, no, no soy tan buena con plantas. Como pueden ver, por eso compramos de plástico. Si vas a mi casa, tengo puras de plástico, porque soy terrible con plantas. Y a, hace, hace un mes, mi esposo salió de viaje y una bella amiga que tengo en Guadalajara, se llama Zaira me, me mandó una orquídea. ¿no? Y, o sea, a mí me, me gustan. Antes no me gustaban las flores hasta que ya me metí aquí en el mundo de cautivante, ya me gustan, porque antes no me gustaban. Pero ni en mi boda usé flores, oigan, usé ramas y cosas secas y negras, pero bien bonito, no, no es cierto. Pero este, mi amiga me mandó una planta de regalo, ¿no? Y padrísima, me encantan las orquídeas, se me hacen flores muy interesantes, muy bonitas. Y, y mi amiga, ella siempre sube sus historias de cómo cuida sus orquídeas. He intentado, Todavía está viva, apenas tiene un mes en mi casa, sé que esas viven un buen rato. Sí, ¿verdad? Anales? ya más para allá que para acá, tienes razón. Pero empecé a ver cómo cuidar las orquídeas, ¿no? Bueno, si hay aquí una experta, a lo mejor, si me equivoco, puedes corregirme al ratito. Pero, básicamente, tienes que ponerle hielo a las raíces. Tienes que estar atenta de las raíces de la orquídea, ¿no? Y la verdad es que yo nunca había puesto atención a las raíces, porque las raíces por lo regular pues no se ven, ¿sí o no? O sea, sabemos que hay algo creciendo, inconscientemente sabemos, pues hay unas raíces ahí, pero no las vemos. Entonces, ahora mi trabajo es cuidar esta orquídea y cuidar sus raíces. Y la estaba regando el otro día y, y luego hay que ponerle no tierra, un tipo madera, algo así. Es, es todo un ritual cuidar una, una orquídea, ¿verdad? Y empecé a ver, wow, qué, qué, qué interesante las plantas y todo, ¿no? Cuando te agarras ahí como que pensando... Pero empecé, he, he traído mucho esto en mi corazón del de fruto que estamos dando en nuestras vidas, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, vemos una planta y, ah, pues, ah, se está secando, le falta agua de seguro, ya las risas se están secando, bla, bla, bla. Pero quiero ahorita, en, en, en esta reunión, que podamos ponernos un poco juzgonas. ¿Quién aquí es juzgona? Yo soy súper juzgona. Pero quiero animarte en esto ponernos juz jugar juzgarnos a nosotras mismas, pero sanamente, ¿va? Hoy es un tiempo de parar y decir qué son mis raíces ahorita. Porque a lo mejor estoy dando un fruto que no me gusta, a veces estoy reaccionando como no me gusta, no sé por qué exploto, no sé por qué esto, no sé por qué, ¿sí me entiendes? No sé por qué me comporto de esta forma, no sé por qué estoy haciendo lo que no quiero hacer. Quiero que pares un momento y digas qué es lo que no se ve. Que me está haciendo crecer en esta forma, mis raíces, mis raíces, ¿va? Y de eso es lo que yo quiero hablar. Vamos a hablar de eso esta noche, ¿verdad? Que yo quiero que, que te preguntes a ti misma qué está creciendo en mi vida. Ser honestas contigo misma, ¿sale? Ser honestas contigo misma. Juzgar el fruto que está dando nuestras vidas. Y He estado en esto desde una, desde una predicación que, que dio Jesaja a mi esposo Hace como dos domingos o tres De juzgar, juzgar nuestro fruto Y oh, yo puedo ser cruel conmigo misma ¿Alguien más? Y sabes que estaba leyendo en la palabra Y vamos a ir a Salmos 103, 13 al 14 Que dice El Señor es como un padre con sus hijos Y compasivo con los que le temen Pues Él sabe lo débiles que somos Él sabe lo débiles que somos ¿Sabes cuánta paz me dio este verso? Él sabe que soy una bola de emociones Andando ¿Alguien más aquí? Él sabe que mi alma se ha sido lastimada Él sabe que he pasado por dolor Él sabe ¿Y sabes cuánta paz me da eso? Que Él es un Padre a nosotros ¿Cuántas mamás hay aquí, no? Que tú sabes que tu hijo, ah, lo volvió a hacer pero lo amo, va a aprender, ¿sí o no? Y eso me encanta y quiero darte este salmo porque da mucha paz a nuestro corazón. Él sabe lo débiles que somos. Y yo quiero hablarte de algo que Dios sabe que todas las mujeres en este lugar batallamos y es la inseguridad. ¿Alguien? ¿Alguien? Y yo soy la mujer más insegura del mundo. Tengo una amiga con la que a veces salgo y el otro día soy horrible para estacionarme y no podía estacionar y yo, ¡ay, no puedo! Y ella me dijo, oye, tengo que decirte algo, me dijo. Creo que, y eso me dijo, creo que tienes, tienes que ir con el Señor y hablar sobre este tema y esta tu inseguridad, Mimi. Me dijo, porque te escucho hablar y siempre me pides perdón por todo. Bueno, ella habla inglés, yo más o menos, y siempre estoy pidiendo perdón y me dice, tienes que estar más segura de, de, de que puedes hacer las cosas, aún manejar, a un cantar, a un dirigir Y me empezó así a decir Y yo he ido oh, llorando Pero la inseguridad creo Que es algo que todas batallamos Y he estado esta semana La semana pasada Leyendo sobre la inseguridad Y entendí algo La inseguridad es no creer En nosotras mismas No creer en nosotras mismas Y lo que más hoy oh, me pegó Es inseguridad Es tener un desprecio por ti misma y te lo digo yo que, que estoy batallando con eso Porque me ha pasado Yo he estado en el espejo cambiándome Y estoy hablando mal de mí Como mira nomás la lonja Alguien nomás aquí, así Recuerdo un día que estaba cambiándome Horrible, así, oh, bla, bla, Y de pronto voltea a mi esposo Y me dice bien fuerte Y me dice ¡Hey! no hables así de mi esposa <risa> Y sabes que No, escucha, escucha Porque es una de mis inseguridades más grandes Mi peso Honestamente, es una de mis inseguridades, mi cuerpo, es una inseguridad grandísima que tengo y eso me lleva a muchísimas cosas. Pero me di cuenta de algo, que la inseguridad, chicas, no nada más nos afecta a nosotros y nos hace la vida desgraciada. Lo malo es que nos llevamos a gente entre nuestros pies. Y Dios nos ha dado una influencia tremenda a la mujer. Y esto también lo, 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 lo transmitimos a, lo, a los otros, mi corazón se rompió cuando escucho a mi hijo de 8 años viéndose al espejo y diciendo qué feo estoy y gordo ¿verdad mamá? y voltea yo no mi amor pues es que tú así dices no, no, no me reí y me quería llorar que me di cuenta mi inseguridad está afectando a mi hijo mi inseguridad a veces afecta mi matrimonio, mi inseguridad está afectando mi vida y yo sé que no es la voluntad de Dios que vivamos así. Hay una raíz de inseguridad fuerte en mi vida que yo necesito esta noche cortar. Yo quiero animarte que lo hagas y, y algo que, que escuché y, y me, me pegó en esta semana porque he estado... Tratando eso Señor Ayúdame en este momento con, con este, en, en este tiempo de, de inseguridad ¿no? Porque a veces tengo inseguridad De ser esposa, de ser mamá Alguien más a lo que me dedico Es como ¡ah! Y el Señor me habla algo bien fuerte Y básicamente me dijo Mimi no te atrevas A menospreciar algo que yo cree, No te atrevas a menospreciarlo Y yo quiero animarte hoy Aquí, a ti que tú puedas decir, no, no me voy a atrever a seguir menospreciando la creación de Dios. No me voy a seguir atreviendo a estarme menospreciando a mí misma, Porque sabes que de la inseguridad se vienen muchísimas cosas. Se viene la amargura, se viene el, el afán, se vienen las ofensas, se viene, se viene como una bolita de nieve. ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Alguien? Y yo quiero que hoy, hermana te amo, gracias por decir yo, porque yo también. Y Dios está trabajando eso en mí y yo creo con todo mi corazón que hoy Dios... Va a ser algo grande en nosotros ¿Verdad? Que la inseguridad Va a ser algo que, que vamos a dejar que Dios Trate ahorita y cortar con esto Y empezar a creer, como hace rato cantamos En la alabanza, yo soy hija de Dios A mí ya me perdonó ¿Verdad? Él está haciendo una obra nueva En mí, soy su creación Y algo que he entendido es que Dios no hace Nada chafa y no hace nada A medias Entonces, ¿qué significa? Que tú no eres nada chafa Ni hecha a medias ¿Por qué? eso fue lo que Dios me habló, ¿Por qué te tratas así si yo no te creé así? ¿Por qué te tratas así Mimi? Yo quiero vencer esto Yo quiero vencer esto Yo quiero creer Las promesas de Dios para mi vida Yo quiero Yo quiero creerle a Dios en esta área Porque me di cuenta No, no creo en mí misma a veces creo que no le creo a Dios de lo que Él dice que yo soy. A veces no le creo a Dios con el talento que me ha dado. A veces no le creo a Dios con la influencia que me ha dado. A veces no le creo a Dios con la familia que me ha dado. Y yo quiero, chicas, que hoy podamos romper esa mentira en nuestra mente. Y, y no puede ser posible que es más fuerte una mentira que la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos, en verdad, que ser mujeres de Dios Que se atreven a este momento Empezar a cortar raíces Para que cosa, algo nuevo Algo fresco Y empecemos a dar un buen fruto Juntas ¿Verdad? Juntas Poder No dudar de nosotras mismas No dudar de lo que Dios Piensa de nosotros Porque sabes que Dudar nos roba De tener una vida plena Y de disfrutar de la herencia Que tenemos en Dios y sabes que yo decido cambiar eso en mi vida Yo quiero que voltees con alguien que esté a tu lado Y dile yo decido cambiar eso en mi vida hoy Y sabes hay una, hay una pastora que amo, amo Y, y, y me encanta todos sus libros Pero ella dijo algo tan hermoso y dijo esto Y yo quiero que te lleves esto en esta noche Ella dice estoy harta de la inseguridad porque ha sido una pésima compañera, porque ha sido una malísima amiga. Así que vamos a dejar esa raíz, ese espíritu de inseguridad, lo vamos a reprender, lo vamos a cortar de nuestras vidas, porque yo creo con todo mi corazón que tenemos un valor grande en Dios. Y yo voy a, voy a leer Proverbios 35, 25, que es nuestro, nuestro verso clave, no que nosotras estamos vestidas de fortaleza, estamos vestidas de dignidad y nos reímos sin temor al futuro, confiando y creyendo en Dios Y mi último verso es Romanos 13, 14 que dice más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y eso es lo que yo creo para ti en esta noche Que tú estás vestida de la presencia de Dios, estamos vestidas del Espíritu Santo, estamos vestidas de seguridad porque tú te prometo, cuando empezamos a entender esto, nuestra vida comienza a ser transformada Y tenemos que creerlo porque esa esta vida hermosa tiene que ser una vida libre de inseguridad Amén, amén Yo quería compartirte esto porque sabes que mi oración para ti esta noche es que no seas una mujer insegura, que no seas una mujer amargada, que no seas una mujer enojada, que no seas una mujer resentida, pero que seas una mujer cariñosa, llena de gracia y que seas una mujer que está totalmente sana. Sana, sana, porque tú has encontrado libertad. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Pastora Ale, que va también a compartirnos un poco de su corazón?
1: Guau, wow, pues Mimi ya nos dijo algo muy importante y, y pensando en estas cosas acerca del fruto que damos en nuestra vida Mira, yo no sé quién nos enseñó, de dónde salió esto No sé si tú, si, tú lo has, si tú lo percibes también igual Pero mira, crecemos y nos van enseñando que tenemos que ser responsables ¿Verdad? Que tenemos que, que sinónimo de madurez Y si está bien, espérame, déjame explicar, ok es que seamos responsables, que seamos autosuficientes, que podamos valernos por nosotros mismos, que seamos independientes Pero en un punto de nuestra vida yo no sé cómo pareciera que sinónimo de responsabilidad es el afán Sinónimo de madurez y de ser adulto es que estés afanado Y yo bromeo mucho con nuestros estudiantes del instituto, ¿verdad? Porque ya desde ya de, ya de que empiezan con que dolores de cabeza, dolor de gastritis Ya me duele aquí, ya me duele acá Les digo, bienvenidos a la adultez ¿Verdad? O sea, ya, ya eres todo un adulto ¡Wow! Vas muy bien ¿Verdad? O sea, ya creo que ya estás pasando a esto Lo digo de broma, pero si quieres no es broma Porque de verdad, o sea, no sé qué pasa en nosotros que tenemos esto, ¿verdad? De, de de ser afanadas y en particular las mujeres somos así. O sea, en particular las mujeres somos pero afanadísimas, ¿verdad? O sea, pareciera como que es algo que nos caracteriza y y yo he aprendido de parte de Dios. No es algo que domino, la verdad. Estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Carla también y las que las que estamos compartiendo que es algo que Dios está hablando a nosotros primero O sea, te lo estamos compartiendo Porque Dios nos está hablando a nosotros primero esto Y estaba diciendo a Carla, estoy nerviosa Estoy nerviosa y estoy, sí, le digo Voy a hablar del afán y estoy bien afanada O sea En fin, esa soy yo Es yo siendo yo Entonces quiero leerte Bueno, no, en, en, sí lo vamos a leer En pantalla te voy a leer un verso Un verso que me, a mí Mira no sé si te ha pasado, pero hay versos que tú lees Y lees, y lees, y lees, y lees Y lo, hasta lo memorizas Y como que está bien, ahí está Pero una vez de repente de la nada Lo lees y te brinca y cobra todo sentido ¿Te ha pasado? Sí, bueno, ese, ese, eso me pasó con este verso Está en Mateo 6, uh, verso 34 Yo lo tengo resumido aquí que sí, Si lo ponen en pantalla sería genial Porque dice que no nos afanemos se, dice, es Jesús diciendo, por tanto les digo, no se afanen por su vida O sea, no se afanen por su vida y es como, o sea, espérame, ¿verdad? Y empieza a decir algunas cosas, que han de comer o que han de beber Ni por su cuerpo y que han de vestir, o sea, ni por su cuerpo Entonces las nutriólogas ya, bye, o sea, ¿no? Y luego dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido No son ustedes, esta, esta pregunta, no son ustedes mucho más de mucho más valor que ellas. Y la siguiente pregunta es lo que más. ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? Esta pregunta es la clave. ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? Porque los gentiles buscan todas estas cosas pero el Padre sabe lo que ustedes necesitan Así que no se afanen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propio afán Y te quiero decir algunas cosas ¿Cuáles fueron las cosas que me confrontaron? La primera cosa que me confrontó La primera cosa que me confrontó fue que dice Porque de estas cosas se afanan, se preocupan, se ocupan Los gentiles, en otras versiones dicen Los que no tienen padre Y cuando yo leí esa versión Rompió mi corazón porque yo me acercaba a Dios en una, en una posición de no hija ¿Sí? ¿Te ha pasado? No sé si a ti te gustaría que tus hijos se acercaran a ti Creyendo de antemano, sabiendo de antemano Que no les vas a dar lo que, les, lo que te están pidiendo ¿Cómo te haría sentir eso? Yo no sé si te gustaría que tus hijos pensaran de ti como un mal, una mala madre Una madre distante una madre que no los entiende Una madre que no se preocupa de sus cosas ¿Te gustaría sentir eso? ¿Te gustaría que tus hijos se acercaran así contigo? No ¿Y sabes qué? Es la manera en la que yo me estaba acercando a Dios Yo me acercaba a Dios como no hija Le pedía como hija Pero no esperando que Él me tratara como hija Y entonces cuando nosotros tenemos esto Entonces es cuando aplicamos Queremos Vivir nuestra vida independiente Que está bien, hey muchachita Por favor, o doña, no sé cuántos años tengas Por favor, sé independiente, ok Eso está bien La madurez física sí tiene mucho que ver con eso Pero nuestra madurez espiritual es todo lo opuesto La madurez espiritual no es que tú ya seas independiente de Dios Es que cada día tú no puedas ni dar el primer paso Ni respirar O sea, tú no no, no, no eres no, nada No pasa nada en tu vida sin depender de Dios, eso es la madurez espiritual Entonces yo entendí eso, ¿sabes qué? Yo me acerco a Dios y le pido Pero yo mano. ya estoy pensando Que no lo voy a recibir Y entonces empieza este afán por la vida Y mira, dice, ¿no valen ustedes más? Algo, algo que hace rato estaba platicando Con una de nuestras líderes del instituto Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Persona siempre es más importante Que circunstancia o que cosa Persona siempre es más importante que circunstancia o que cosa ¿Qué te quiero decir con esto? Para Dios es más importante tú Eres más importante tú Eres más importante tú y cómo estás tú Que tú tengas una relación con Él Que surtirte de todas esas cosas Que proveerte de todas esas cosas Sí te las va a dar Pero para Él lo más importante es que tú lo veas a Él como padre Y te relaciones con Él como un padre porque dice, ¿quién de ustedes podrá añadir un, un milímetro de estatura? Las que son más bajitas que yo, a lo mejor dicen, no, pues yo quisiera tener tu estatura. Tal vez puedes pensar que yo quisiera tener tu estatura. ¿Verdad? O, o las chinas, el pelo lazo, Las lasas, el pelo chino. Las que las tenemos blanco, negro. Las que tienen negro, blanco. O sea, ¿me explico? Y a veces tenemos un afán de cosas que no están en nuestras manos. Cambiar. Y somos controladoras, levante la mano aquí la que no es controladora Podrás no estar de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero en esto sí estamos de acuerdo ¿Verdad? Y mira, dice, cada día trae su propio afán Mira, el deseo y propósito de alcanzar lo mejor en, bien, en cuanto a bienestar para tu familia es correcto Es correcto no está mal que tú quieras lo mejor para tu familia. No está mal que anheles que toda tu familia esté sana. No está mal que anheles reconciliación con el hijo que se fue de la casa. No está mal que, que tengas todas. No está mal. El punto es que cuando nosotros somos independientes de Dios, cuando esto que le pedimos, pero realmente no se lo entregamos, entonces, como yo no. Me encanta lo que dijo Mimi. O sea, si yo no confío, pues entonces desconfío. Si yo no confío, entonces. Desconfío Entonces, Cuando yo no confío en que Dios es un buen padre Que le va a dar cosas buenas a sus hijos Y que él está a cargo de toda mi vida En cada cosa Y en esas cosas que yo no Por más que me afane por crecer un milímetro O bajar tres kilos de una noche a la otra Pues no va, no va a pasar ¿Verdad? Entonces todas esas cosas si yo, si yo desconfío en que Dios va a tomar el control en eso, ¿Qué crees que voy a hacer? Lo voy a tomar yo Eso es el afán no está mal que tú te ocupes, no está mal que tú busques lo que está incorrecto porque te daña es el afán Porque cuando nosotros empezamos a afanarnos lo que hacemos es que el afán se convierte en nuestra razón de vida Se ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, cambia nuestra perspectiva porque yo no creo que Dios va a ser El que me va a proveer, el que está conmigo El que me va a sacar de todo esto El que A lo mejor no me va a sacar Pero me va a dar la fortaleza Para vencer todas estas situaciones Entonces yo tengo que tomar el control Porque Dios no lo hace Y como somos controladoras Y porque además le damos instrucciones a Dios Mira a Dios Yo te pido que mi marido Canet no sé cuánto, ¿verdad? Y que además lo asciendan y que además él cuando llegue el los trastes, pero que los acomode de la manera como a mí me gusta, ¿verdad? Que aprenda a separar ropa blanca de color y negra, ¿verdad? Que sepa usar bien las tres divisiones, que por favor la, como, que la sacuda bien, porque odio planchar, que la ponga en su, en su gancho y después que la mete y que la acomode así por colores, tallas y todo lo demás. O sea, le damos instrucciones a Dios con punto y coma Y queremos que Dios se convierta en parte de nuestro afán Queremos que Él haga lo que yo quiero, como yo quiero Porque somos controladoras y somos afanadas El afán en nuestra vida derriba nuestra fe en Dios Eso es lo que hace el afán en nuestra vida Pone incredulidad en nuestro corazón Y peleamos solos nuestras batallas Porque como Dios, quítate yo lo voy a hacer ¿Verdad? Tu hijo tiende en la cama mal Le dices una vez, le dices dos veces, le dices tres veces La cuarta ya no lo hace él porque lo haces tú Porque lo hace mal ¿Y sabes cuándo puedo aprender? Nunca Eso fue gratis Eso fue gratis Eso fue gratis ¿eh? Todo lo demás aplica ¿Verdad? Pero entonces eso hacemos Lo haces mal? ay, me canso de enseñarte Dios ¿Cómo quiero que lo hagas? Déjame, yo lo voy a hacer ¿Verdad? Y entonces nosotras empezamos a tomar el control Pero nosotras no podemos cambiar nada de esas cosas Como no podemos cambiar nada de esas cosas Entonces trabajamos, nos afanamos, nos agotamos, nos frustramos Peleamos una batalla equivocada con las armas equivocadas Y como te digo, muchas veces nuestro afán es por cosas que nosotras no podemos cambiar Y no podemos cambiar a las personas no podemos cambiar a las personas Y hay situaciones de casa o situaciones económicas Que tú no puedes cambiar, no está en ti, no te toca Y aparte solemos no solamente llevar mi afán Ah no, también me afano por el afán de la otra ¿Verdad? O sea, ahí sí somos muy solidarias Y entonces aparte de mi afán, me afano por Y me afano y si no estoy afanada, yo no sé estar y nunca te ha pasado que por un momento Estás ahí descansando y, y no tienes un afán Y empiezas por el afán de que no tienes afán Porque a mí sí me ha pasado ¿Nunca te ha pasado? Sí, no, no te ha pasado Porque a mí sí me ha pasado de que a caray A caray, no hay ningún afán Esto no es normal Estoy haciendo algo mal Sí, entonces, ay, ¿qué? Me falta algo que estoy haciendo mal O sea, y empiezo a afanarme O sea, no el afán nos consume, el afán nos consume y, y el resultado para nuestras vidas nunca es bueno Mira, te quiero poner dos ejemplos rápidos Mira, uh, en el Antiguo Testamento está la historia de Abraham La historia de Abraham es muy conocida porque es el papá de Isaac El que iba a sacrificar precisamente a Abraham Pero el punto aquí es que Dios les da una promesa a él y a su esposa De que iba a venir un hijo Pero parecía que Dios no estaba tomando el control de lo que prometió entonces tienen una fabulosa idea Justo como tú y yo lo hacemos Dios se tarda en responder Entonces tú y yo tenemos que tomar el control Entonces Abraham y Sara tienen la fabulosísima idea De que Abraham tenga el hijo con su esclava Sara Buen plan, ¿qué podía fallar? Nada, todo estaba muy bien Bueno, pues ahora Osama Bin Laden hasta Ahí está el problema, ¿verdad? O sea, ¿qué podía salir mal? Conflicto del Medio Oriente hasta hoy ¿Sí me explicó? Bueno, te lo estoy diciendo muy así, no fue tan así Pero la realidad es que ellos hicieron esto cuando, no, cuando Te quiero decir esto porque yo sé que hay peticiones en tu corazón, en tu vida Que Dios todavía no contesta Y que la espera hace, hace desesperarte Y pensar que Dios no está haciendo nada Sí está haciendo algo Pero si tú no dejas que Él haga Tú vas a tomar la situación para resolverlo y entonces te vas a empezar a afanar. Y el afán no da un buen resultado. El hijo que tuvieron Abraham y la esclava de verdad fue un conflicto. Y sí, en serio, también sí es cierto, también hasta hoy Medio Oriente tiene, es por esto precisamente, pero trajo un problema familiar increíble de verdad. Algo rompió en el corazón de Sara, algo rompió en el corazón de Abraham Algo rompió en el corazón del propio Isaac Isaac no merecía ser tratado de esa manera tampoco, tampoco la esclava Entonces de una decisión que ellos pensaron Dios no está haciendo nada, lo tengo que hacer yo Empezaron en un afán y salió muy mal Otra historia, ¿verdad? La historia de los israelitas cuando cuando Dios los lleva a la tierra prometida Entonces ellos quieren comida Dios les está proveyendo alimento este, eh, Pero de pronto ellos eh, dicen No, yo quiero, yo quiero comida diferente Entonces Dios les manda el maná Pero entonces ellos tienen este afán Ellos empiezan a tener este afán Y Dios les dice, miren, recojan Esto es muy importante Recojan cada día lo que necesiten Recojan cada día lo que necesiten Recojan cada día lo que necesiten Va a haber, va a haber Suficiente, suficiente Va a haber, va a haber y, y, y cada día van a hacer esto Solamente un día en particular Van a guardarlo Para que tengan para el día de reposo Pero algunos lo que hicieron fue Que, y sin mayor, para mañana no hay no, y luego Panchito es bien dragón, ¿verdad? No, y mi suegra está en mi casa, híjole, y es de buen diente. No, ¿qué voy a hacer? No, mejor mira, pues tráete un poquito porque pues más vale que le zozobre y no que le fa falta. entonces. No, pues, ¿y sabes qué pasó con eso que ellos guardaron los días que Dios les dijo que no guardaran? Eso se echó a perder, eso se echó a perder. Porque ¿sabes que El problema no es que ellos salieran a trabajar, ellos tenían que trabajar para traer el maná. Y van a juntarlo. No les caía así, ¿verdad? Como la canción de Barney de las gotas de lluvia o las gotas de nieve. No, no les caía así. O sea, ellos tenían que ir a trabajar. Es bueno. Trabajar es bueno. Que nos enfoquemos, que tengamos deseos, que busquemos todo eso. Es bueno. Lo malo fue cuando se convirtió en su afán. ¿Por qué se convirtió en afán? Porque estuvo esa incredulidad. Estuvo esa incredulidad y si sí, para mañana no nos lo manda. No, y si no, no, no va. Y sabes que el resultado, el fruto de eso no fue bueno. El fruto de eso no fue bueno. Entonces, creo que el afán y la duda invariablemente van juntos. El afán y la duda van juntos. Porque no es incorrecto que tú busques las cosas que tú quieres alcanzar. No es incorrecto que tú sueñes, que tú uh, tengas una visión de una meta, de un propósito, de una casa o de una mejor familia o de restauración de tu matrimonio, que tus hijos anden bien o la mejor escuela para ellos. No está mal nada, el punto es cuando se convierte en un afán. Ese es el punto, cuando se convierte en un afán. Entonces, el afán nos cansa, nos roba nuestras fuerzas también nos llena de amargura, porque la larga espera por algo, eso hace que entonces se convierta en amargura. ¿Verdad? Yo creo que Sara, yo creo que Sara y Abraham, pues yo creo que Sara sí estaba medio amargadita ya, ¿verdad? Porque pues sí, o sea, pues oye, no llega, no llega, no llega, y, e incluso tienen esta idea, ¿verdad? O, o los israelitas, ¿verdad? Con amargura pedían a Dios provisión para su vida, porque está la incredulidad. Y yo creo esto, afán e incredulidad o dudas siempre van juntas La incredulidad nos hace creer que Dios es injusto El afán hace esto en nuestro corazón ¿Por Porque no creemos en él, porque nos afanamos Entonces creemos que Dios es injusto con nosotros Pero es que ella sí, es que mira ella No, ella tiene más poquito tiempo que en la iglesia ya, Dios ya le contestó todo, ¿Verdad? No, y ella no, ella, ella ni va bien, o sea, ella mira, va los domingos y de ahí se abalantró. Y aún con todo, ¿verdad? Ya Dios ya le hizo todo. ¿Verdad? No, ella es, le pega a sus hijos, o sea, no, ella ni trabaja, ella es bien cochina, ella es infodonga, ella sabe qué, sabe qué, sabe qué. ¿Sí? O sea, y creemos que Dios es injusto con nosotros. Porque no creemos que Él es un buen padre que da cosas buenas a sus hijos. Y nuestra amargura. Como dice Mimi, la amargura, muchachas, chicas, muchachas, son muy chilanga. Pues que soy chilanga, ¿verdad? Pues que a decir morras, es muy de Tepic, pero no, chicas, chicas, ¿ok? La amargura, chicas, da frutos horrorosos, da frutos horrorosos. Y ¿sabes qué es lo, la, la cosa con la amargura? Que la última que se da cuenta que está amargada es la que está amargada. Así que mira, si tú conoces a alguien que está amargada Y tú la puedes distinguir, bien por ti Porque tú no eres la amargada Pero si tú, no, si tú no notas que alguien está amargado Pues aguas porque probablemente ¿Qué crees? Tú seas la amargada Pero mira, aquí está el antídoto Filipenses 4, 6 al 7 Por nada estén afanosos Más bien presenten sus peticiones delante de Dios Con toda oración y ruego, con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones, sus, sus mentes En Cristo Jesús Aquí está la clave Aquí está la clave ¿Sabes qué? Dios sí nos escucha Dios sí está atento Pon tus peticiones delante de Dios Y ten gratitud Yo, yo la verdad es que no, no te voy a decir que ores así Pero te doy un tip Yo cuando oro siempre le digo Te doy gracias anticipadas Dios te doy gracias anticipadas. Yo sé que todavía no está aquí, yo sé que todavía no lo, pero yo en fe lo voy a recibir. Y es toda paz, dice, la paz que Dios que sobrepasa mi entendimiento. Yo no puedo entender por qué tengo tanta paz, pero yo confío en que Dios está escuchándome. Así que chicas, oren y trabaja. Ora y trabaja. Ora y prepara. Prepárate para recibir lo que Dios te va a dar. Ora y espera. Ten paciencia, Dios está respondiendo, te va a escuchar. Y mira, voy a pasar bueno, el micrófono, quiero decirte algo. Ay, prepárate, yo soy súper fan de Pastora Carla, la verdad es que ella es una mujer, bueno, todas, mira, todas las pastoras aquí, pero en serio, prepárate para lo que Dios tiene para ti y quiero dejarte el micrófono, Pastora Carla, Dios te bendiga.
2: Gracias, gracias. ¿Cómo estamos, bien? sí. Pues bueno, vamos a apurarnos, vamos a entrar. Acompáñame a leer un verso que está en Juan 8, del 1 al 4 vamos a leer, dice Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llamaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio La pusieron en medio de la multitud, maestro le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio La ley de Moisés manda apedrearla. ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? Ah, tengo un chorro de hijos, ya no voy a decir cuántos tengo, pero tengo un chorro de hijos y el, más, ah, el que se sigue del más chiquito, el año pasado estuvo en primero de primaria y el maestro les ah, como agregó algo extra en su materia y compró unos arbolitos de limones y aguacates. Entonces les dio la tarea a los niños a que los cuidaran, compraron su cubetita cada niño y cada mañana iban y regaban sus arbolitos y algo extra que les pidió es que cada lunes tenían que llevar todos sus desperdicios, sus desechos de casa, ¿verdad? Ya no la sabemos, las cáscaras de huevo, las de las frutas, las verduras, las horas del café, todo lo que pudieran los niños tenían que llevar esto y lo que hacían era echárselos directamente a los arbolitos. Todo iba súper bien, ¿verdad? Hasta que un día el maestro empezó a notar que algo ya no estaba muy bien en estos arbolitos como que empezaron a salir unas plagas, unos honguitos. Y uno de los padres que tenía más conocimiento de esto dijo, ah, cuando arrojamos los desechos directamente a los árboles, ah, pueden producir hongos en ellos. Porque como tiene que llevarse es por medio de un proceso, donde primero llevamos estos desechos a una composta, ¿verdad?, y cuando lleva este proceso, entonces esto se convierte en un abono para los árboles. Y esto fue uh, increíble para mí, porque si nos ponemos a analizar cuántas cosas a nuestro alrededor necesitan procesos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Ah, hemos escuchado de la fotosíntesis, del reciclaje, ¿verdad? Cosas que son desechos y se convierten en algo bueno. La digestión, ¿verdad? Hay tantos procesos. Y mira, la verdad es que lo mismo pasa en nuestro corazón. Cuando suceden cosas que no son justas, cuando suceden cosas que no son como esperábamos, entonces nace la ofensa, ¿sí o no? Y una ofensa no procesada produce también daño en nosotros, como estos arbolitos. Déjame te digo algunas cosas que produce la ofensa cuando no es procesada. Desánimo, la ofensa produce desánimo, la ofensa produce aislamiento. Ya no quiero estar cerca de nadie, pongo mis barreras porque ya no quiero que nadie me vuelva a lastimar. Rencor, la ofensa distorsiona nuestra identidad Porque empezamos a ver por filtros incorrectos Donde ahora, donde sea yo me siento la rechazada Donde sea yo me siento que es a la que mira el mal Donde sea yo me siento criticada, juzgada Porque ahora estoy en estos filtros Con una identidad distorsionada La ofensa no procesada trae depresión trae ira y mira, la ofensa no procesada trae victimismo, ay pobrecita de mí, ay pobrecita porque todo mundo me hace, todo mundo me critica, todo mundo me lastima, todo mundo me hace y la ofensa produce amargura Y yo creo podemos continuarle aquí con la lista, ¿verdad? De tantas cosas que produce una ofensa cuando no es procesada Recuerdo cuando éramos novios, mi esposo y yo, Luisillo y, y no nombre, yo amo el sushi Y él no me llevaba a comer sushi, a cenar sushi Todo el tiempo sushi, yo feliz de la vida, ¿verdad? Nos casamos y oh sorpresa me voy enterando que él odia el sushi, ¿verdad? Y yo creyendo que me había casado con el amante del sushi, sí, los dos juntos cenando sushi todos los días, ofendida, me engañaste, ¿verdad? Me engañaste, yo creí que amabas el sushi igual que yo. Y a lo mejor te estás burlando de esta historia, pero ¿cuántas aquí ya se ofendieron porque no les dieron regalo allá afuera? La neta. Ah, ¿verdad? ¿Cuántas se ofendieron porque no te saludaron en la entrada? Ah, ¿verdad? La verdad es que nadie está exento de la ofensa La ofensa está a la vuelta de la esquina A diario tú y yo tenemos algo para que ofendernos, a diario y a lo mejor estas cosas son cosas chistosas, son cosas tontas A lo mejor tú puedes venir aquí y decirme no, pero es que tú no sabes lo que a mí me hicieron Tú no sabes cómo abusaron de mí Tú no tienes idea del daño que a mí me hicieron cuando era niña Tú no tienes idea de lo que me robaron y lo injusto que fue que me hicieran esto Tú no sabes la herida que yo traigo cargando por este daño Tú no sabes y mira, te creo, te creo que hay algo que ha producido una herida tan grande, te creo que hubo un culpable que provocó esto en ti, te lo creo, te lo creo y te creo que estás con esta herida y este dolor, pero tú dime, ¿qué has ganado con la ofensa? ¿Qué has ganado? ¿Qué beneficio has conseguido conseguir cargándola? ¿Qué beneficio has conseguido conseguir clamando tu justicia? Es que quiero justicia del daño que me hicieron. Y acabamos de leer una historia y yo creo todas, no la sabemos, no ocupo leerla. Y sabemos que estaban estos hombres con sus piedras listos, listos para aventarlas. Solamente ocupaban un empuje de venganza. Porque había alguien ofendido. Había alguien lastimado. Había alguien al cual le habían fallado, sí o no. Y había un culpable ahí. Y había un culpable ahí. Y estaban estas personas ahí esperando. Pero dijeron algo, ¿y tú qué harías Jesús? ¿Y tú qué harías? Y me encanta poder escuchar lo que Jesús haría, porque esto es una respuesta no solamente para ellos, es una respuesta para ti y para mí, es una respuesta para ti y para mí. Y vemos a estos hombres con sus piedras y me encanta cómo Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la piedra. El que esté puro de su corazón, que venga acá y haga su justicia. El que tenga puro su corazón, venga y hágalo. Y todos sabemos cómo cada uno fue dejando esa piedra, porque escucha, la gracia de Dios en ese lugar no solamente, no solamente cubrió a esta mujer o la rescató de ser apedreada hasta su muerte, sino que también con esas palabras cayeron con una revelación a cada hombre que se dieron cuenta de su condición también. Estaba muy expuesta la condición de la mujer, una pecadora, pero cuando Jesús habló, cayó una revelación sobre ellos que también se dio a conocer la condición del corazón de ellos. ¿Y cuál era? Que no eran puros. Y el único puro que permaneció de pie en este lugar fue el que dijo, te perdono, ni yo te acuso. ¿Cuál es la ofensa que no has podido perdonar? El proceso para cada una de nuestras ofensas está aquí y es perdonar. Y yo sé, el perdón cuesta y cuesta un chorro, ¿verdad? Porque hasta lo queremos sentir, no, hasta que lo sienta. Hasta que lo sienta voy y perdono. O no, 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 hasta que se lo merezca, ¿verdad? Pero el perdón no funciona así, el perdón es una decisión que tú y yo tomamos Y escucha, sí cuesta el proceso de perdón, pero el abono que genera el perdón es lo que mantiene a nuestro corazón Seguir viendo a Dios en nuestras vidas día con día, con día, con día Es lo que tú y yo necesitamos vale la pena vivir el proceso, vale la pena como este arbolito, los desechos directos no estaban funcionando pero cuando se procesaron entonces fueron abono para que puedan seguir creciendo necesitamos perdonar, vivir el proceso para que tú y yo podamos seguir creciendo en amor, en fe, en gracia decimos seguir los pasos de Cristo, tenemos que aprender a vivir el proceso del perdón tenemos que aprenderlo y tal vez queremos seguir, hablando, no, pero mi justicia, mi justicia, yo quiero hacer justicia. Y mira, nuestra justicia solamente se fija en una condición, en la condición del culpable. Pero la justicia de Dios, la justicia divina se enfoca en hacer puros ambos corazones. Esta es la justicia de Dios, esta es donde Él viene y trae pureza a ambos Donde Él viene y Él sigue produciendo crecimiento y fruto a ambas partes Y déjame te leo Mateo 5.8 y es en la versión del mensaje y dice Eres bendecida cuando pones tu mundo interior, tu mente y tu corazón enderezados, puros, entonces puedes ver a Dios en tu mundo exterior. Queremos seguir viendo a Jesús, queremos seguir caminando en esta vida plena que Él nos ha llamado, queremos amar como ama a Jesús, queremos las bendiciones que tiene Jesús para nosotros entonces Dios revélame mi condición, porque yo no quiero seguir viviendo en ofensa, yo no quiero seguir viviendo en rencor, yo no quiero permanecer en las raíces que se están pudriendo, yo quiero permanecer en tu gracia y con mis ojos enfocados en ti, amén. Y yo quiero animarte a esto. Vamos a, a llevar el proceso del perdón, porque queremos seguir viendo la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Y bueno, a continuación, ah, es alguien que yo admiro muchísimo, porque siempre de sus labios sale y brota sabiduría de una manera extraordinaria. Así que, ¿por qué no recibes con un fuerte aplauso a Pastor Amerillo.
3: Pues yo digo que estos pastores nunca tienen que tener miedo de predicar, de compartir. A cada uno de ustedes llegaron a mi corazón. <ríe> ¿Cuántas hermanas aquí luchan con quejas? Que tienen una lista de quejas y están juntas con tus amigas y pasan tomando café quejando. Sean honestas, ¿eh? El título de eso es todos tus quejas. Yo estoy aquí para decirte una cosa Dios no tiene miedo de tus quejas Dios no tiene miedo Dios, Dios no tiene miedo del llanto de tu corazón Tristeza, las cosas que han pasado Yo amo los salmos, yo amo los salmos Yo, yo leo salmos, yo puedo decir fielmente diario Leo los Salmos, nunca me canso A veces yo siento como Ay Señor, debo ser más maduro Y meterme en Apocalipsis O algo más, ¿verdad? Y, y, y no, pero los Salmos Yo lo amo, me ministran mucho Y estuve leyendo un Salmo De, de David y David escribió los mejores ¿Verdad? Los mejores, la mayoría ¿Verdad? Pero sus salmos son poéticos Y normalmente yo creo que estaban cantados Y son hermosos, es poesía Y uh, me encanta Pero algunos de sus salmos son quejas Quejas de quejas Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué estoy sentada aquí en miseria? Dios, ¿por qué? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y estás sacando todo, todo, todo Su corazón Y a veces hermanas Sentimos como no podemos ser Nosotros mismos con Dios Dios sabe El más íntimo de tu corazón Dios, Dios, Dios sabe, Dios sabe todo de de ti, tu relación con Dios. Hace poco no voy a moverme mucho, yo lastimé mi espalda y estoy poquito, mi equilibrio no está correcto, <risa> pero soy acostumbrado a mover cuando platico, es el problema. Pero um, tenemos. Un estilo con Dios. Cada quien tiene su imagen de Dios. Yo he estado trabajando en mi imagen de Dios, en la manera que yo hablo con Dios, porque escucha mis oraciones. A veces yo digo, Señor, eso no es yo. Yo quiero ser yo contigo. Hay aunque Él sabe exactamente cómo somos, cómo dormimos, con quién dormimos, a qué tomamos, a qué medicamento, qué pensamos. Él sabe todo. Pero hace poco yo prediqué en una iglesia y la, la neta es yo sentí bien en esta iglesia Yo sentí, ay pues llegué a la neta de lo que yo quise predicar, verdad Entonces de repente yo vi y yo pensé, no sé, como no sentí que logré el corazón de las personas Y una chica uh, subió después de mí y mi prédica fue como yo estoy hablando con ustedes ahorita. Y la chica agarró el micrófono, micrófono y... ¡Dios de los cielos! ¡Derramamos nuestro corazón! ¡A ti tenemos todo! Y me decía, ¡ah, ya entiendo! Querían otra cosa. ¿Me explico? Querían otra cosa. Yo no fui de lo que ellos querían. Yo entiendo. Porque eso es de relación... Que ellos tienen con Dios, ese estilo, es como hablan Pero yo no voy con Dios y yo no digo Dios de los cielos, escuche mi corazón Te honro, te quiero, te alabo Eso no es yo Yo soy Yo soy Oye pues Dios Señor de los cielos ¿Dónde está la lana para casa nana? Porque yo no tengo lana ahorita yo ocupo, mándamelo a la manera que puedes Y yo además estoy molesta y estoy triste Y yo quiero que me escuchas y siento tonta Porque mis quejas, mis quejas mayormente Son acerca de mí misma Mimi tú y yo somos muy parecidos <risa> Yo no estoy quejando de ustedes Porque mi mente ustedes son mexicanas Hablan mejor español que yo, ¿verdad? Posible cocinen mejor que yo Los que les gusten cocinar No sé, podemos crear una competición aquí no Vamos a ver pero, uh, pero Ustedes fluyan En esta tierra Yo quiero fluir, yo quiero ser como ustedes Los que canten Canten mejor que yo Los que escriben, canten, escriben mejor que yo Los que cosen, cosen mejor que yo Son más delgadas que yo Son más, no sé qué, tienen más pompis que yo Tienen más piernas que yo Mis quejas de mí, yo soy bruta conmigo mismo, Entonces, pero eso es la neta, estoy diciendo la verdad, la neta Soy bruta conmigo mismo y mi miedo mayor en todo este mundo y he tenido que reconocerlo Es que yo voy a hacer algo mal que afecta a otras personas, que yo voy a tomar una decisión y va a afectar a otras personas Eso es mi miedo mayor Lastimé mi espalda, fui con el doctor Tomaron radiografías El doctor, mi doctor me dijo Tú tienes muy bonitos huesos Ay gracias doctor pues ¿verdad? <risa> y, y le dije está bien Ocupaba una resonancia Llegamos con la resonancia Me dijeron que tengo una curva en mi espalda Me dijeron que tengo una hernia discal Y automáticamente yo pensé ¿Qué hice yo para tener todo esto? Yo no cuidaba a mí misma. Y ya tengo la curva en mi espalda. Ya tengo la hernia. Que soy muy dura conmigo mismo. Pero está bien. Porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Y yo estoy aquí porque yo digo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero Dios en mí es alguien. Y yo he permitido a Dios usar mi boca. Usar mi cuerpo muy gastado. No. <risa> y, y, y usar, usarme. Porque yo sé quién soy. ¿Me explico? Yo sé que yo no, yo soy una señora, no nadie, nadie, ¿verdad? No importa. Mis quejas de mí yo digo, no importa, porque Dios está conmigo, ¿verdad? Mi complejo de, de inferioridad es, no importa, porque Dios está conmigo y me hace fuerte, ¿verdad? Y Dios está contigo. Y voy a leer un salmo, rapidito. Que David escribió Mientras que su hijo estaba atacándole Mientras que todo un pueblo levantó en contra de él Mientras que su hijo quería quitar todo su reino Matarlo y ser el rey Y, y él escribió este salmo Escucha mi oración, oh Dios No pases por alto mi grito de auxilio Por favor escúchame y respóndeme Porque los las dificultades me abruman mis enemigos me gritan, me lanzan perversas, amanezas a viva voz. Me cargan de problemas, con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman. No puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando. Descansaría, uh, volaría muy lejos. ¿Cuántos han querido nomás decir Llévame a vacaciones lejos de aquí? Llévame de vacaciones Estoy diciendo hermanas Ponte a llorar con Cristo Ponte a llorar, a sacar tu corazón Pero te voy a pedirte, voy a suplicarte Una cosa, sea tú Porque es ridículo que tú quieres ser otra persona Y fingir que tú eres la gran religiosa Que tú mereces más que lo mereces Queja, número uno Yo merezco que se fijen en cómo estoy Yo merezco que mi hija, mi hijo, mi yerno mi, la, Mis alumnas o algo Que deben decir gracias a mí Todos han tenido ese sentimiento, ¿verdad? Cuando estás enferma Están, ¿por qué no me cuiden mejor? ¿Por qué no se fijan en mí? ¿Por qué no me dan el micrófono? ¿Por qué no me dejan predicar? Yo no sé qué es tu queja No sé Pero yo quiero que Escuches a tu corazón Y haya qué es tu queja Yo siempre siento Que no se fijan en mí Que yo no soy nadie Estoy diciendo que pueden estar pensando eso ¿Me explico? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Vete con Dios, derrama tu corazón y, y dile Dios yo no entiendo mis vicios, yo no entiendo las cosas que hago Y llora, pero voy a enseñarte cómo quejar porque hay una manera ¿verdad? Porque todos tenemos quejas En esta iglesia la pastora muchas veces está sentada enfrente y termina el, el servicio y escapo ¿Verdad? La, la pastora no ponga atención en mí No sé, quejas de cómo maneja la gente Uy, uh, yo tengo quejas sin fin En cómo maneja la gente Pero yo decidí manejar más despacito Para no meterme con los locos Que están, ¿verdad? Posible por causar un choque o algo Pero fíjate en tus quejas Y Haz una lista Y decir, Dios, este queja es quejas válido. Este queja es real Si sí soy una persona Que todos están Haciendo a un lado Si sí soy una persona que, que que merezco más Y yo quiero más atención Y, y no me dan Y eso es válido Y, y ver en tu vida Tu tristeza Tu tis, tristeza Que estás llorando por un hombre Y el hombre está casada Y tú eres la amante y tú dices esto es justificado ¿Me explico? Si eres una mamá y puros gritos Y puros jalaros de pelo Y puros como dame atención Yo soy la mamá respétame Obedéceme y no sirve Y nunca cambies tu manera para ganar tus hijos Para amar a otros Y dices siempre estoy sola Siempre estoy sola Ninguna amiga ni tengo ¿Por qué? ¿Por qué no tienes amiga? ¿Qué puedes cambiar en ti? La enseñanza aquí es Podemos ir antes de Dios Y quejar Y es válido hermana Porque unos han perdido hijos Hasta la muerte que están con Dios
1: Unos han sido
3: rechazadas De esposos y hombres infieles Hay cosas válidas Que son fuera de nuestro control Pero vamos a ver Que es válida Que no es válida Mis Quejas personalmente No me gusta mi cuerpo, no me gusta mi voz No me gusta ta, 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 no son válidas Porque son tontas Y puedo ponerles a un lado Porque yo puedo decir Dios Esto es una queja Tonta, mi queja Una vez mi papá que tiene voz Como yo, muy fuerte Tiene opiniones Fuertísimas tenía Y estuvimos en la familia Y mi papá me vio y me dijo Mija Nadie ponga atención en mí, nadie me pregunta cómo estoy, nadie se fija en quién soy yo Y lo vi y vi yo en su cara, Charlie, esto es mi queja número uno Y pasaron por mi papá y, y lo puse a un lado y le dije no, eso no es cierto, eso es una tontería eso es una queja que no es válida ¿Me explico? ¿Qué queja es válida? ¿Estás enferma? Porque estás usando Abusando de drogas O tomando demás ¿Me explico? ¿Qué es válida? ¿Qué no es válida? Y ir a Salmo uno 7 y leer Purifícame de mis pecados Quedarme limpio Uh, lávame y quedaré más blanco que la nieve Devuelvan la alegría Déjame pues gozar, ¿verdad? En gozo Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar todo esto? ¿Y cómo podemos decir? Dios, yo quiero caminar en gozo mi espalda está mal ahorita, hace varios meses pasé una gran injusticia Y voy a decirte la neta, no voy a decirte toda la historia Fue una injusticia y abuso de poder Me agarraron los policías, pusieron esposas en mí Y quedé traumada por meses, traumada Mi espalda está mal y mi pierna está afectada, esta pierna pero yo voy a gozarme en Dios ¿Me explico? Yo voy, no voy a ir con Dios Dios, ¿por qué me diste eso? No, no puse mis, mis hombros más así, ¿verdad? Hiciste un ejercicio de más Y caí con esto Yo no voy a ocupar a Dios Yo siento a veces muy a la defensiva a Dios Dije, estamos quejando de Él Pero Él fue la causa de tu tristeza Él te castigó ¿Me explico? Las quejas. Si vivimos quejando, 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 odiamos a nosotros mismos. Ode, pero es en serio. Odiamos a nosotros mismos. Es un complejo. No es suficiente. No es bueno. Porque tú no estás contento contigo mismo. Cuando ves en el espejo, tú dices, no. Fulano es más bonito que yo. Pero Fulano es así, 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 así. ¿Verdad? Y justificas con tus quejas la miseria de tu vida. Pero voy a decirte una cosa y pasé el tiempo aquí. Pero si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes, uh, no sé, casa, carro, no no va a hacerte feliz. No va a ser, solo Dios te va a hacer feliz. Solo soltando todo y diciendo, yo tengo tantas fallas y estarían todos los alrededor de mí, pero Dios está aquí y con Él yo puedo volar. Yo puedo ser perdonada. Yo puedo caminar con Él y puedo ser libre, ¿verdad? En Él. Y eso es mi mensaje, nomás aprende quejarse, vete queja, Dios todo lo que tú quieres decir, pero evalúa que es una queja válida y que no es válida, ¿sale?